0: 5 qualités atypiques à mettre en avant Les recruteurs entendent toujours les mêmes arguments dans la bouche des candidats. Ils sont nombreux à réciter un discours préfabriqué et ce sont souvent les mêmes qualités qui reviennent. Curiosité, perfectionnisme, dynamisme, organisation, rigueur, esprit d'équipe, sérieux, ambition, sociabilité, créativité, adaptabilité, capacité à travailler sous pression. Bref, on les a tellement vus qu'on n'en peut plus. Osez sortir du lot pour vous démarquer avec des mots qui changent un peu. Je voudrais parler d'abord de la bonne humeur. Franchement, c'est une des qualités qui va être extrêmement recherchée, et surtout en, dans la période que nous vivons actuellement. Aujourd'hui, le mal du siècle, c'est le burn-out. Donc, le bien-être au travail va être un sujet extrêmement important dans les entreprises. Et l'état d'esprit au travail peut booster ou faire dégringoler la productivité et la qualité du travail. Donc, franchement, la bonne humeur, ça peut faire partie d'un mot-clé. Hyper intéressant à mettre sur un CV. De plus en plus d'entreprises veulent booster l'humeur de leurs employés grâce à des petits plus ou des espaces de travail qui rendent heureux. La bonne humeur, c'est aussi un esprit d'équipe et une cohésion. Ça aussi, ce sont deux mots-clés extrêmement intéressants. Esprit d'équipe et cohésion. La bonne humeur et le bien-être favorisent l'esprit d'équipe. Meilleure communication, meilleure cohésion, le ciment d'une équipe qui réussit. L'humour renforce encore plus ces liens entre employés. Et franchement, l'humour peut être un mot-clé. La bonne ambiance et l'humour sont des composantes essentielles de la vie dans en l'entreprise. Donc vraiment, n'hésitez pas à rajouter ce type de mots-clés un peu plus humain. Travailler dans ce type d'environnement, finalement, génère de la productivité et la fidélisation des employés. Donc vous devenez un atout pour l'entreprise et les autres salariés. Comment le dire Alors, on peut mettre bonne humeur sur un CV, franchement, et les mots-clés que je viens de citer. Mais on peut aussi dire, je suis quelqu'un de positif, je me concentre sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Je suis une personne joyeuse et une ambiance de travail positive est très importante à mes yeux. Ensuite, on peut parler de l'humilité. Beaucoup de candidats se décrivent en des termes très élogieux et n'hésitent pas à se lancer des fleurs. Il faut quand même savoir se reconnaître et reconnaître ses erreurs. Ça dénote une maturité, une confiance en soi. Et Il ne faut pas non plus paraître trop sûr de soi. Trop devantardise, c'est un petit peu suspect. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose à cacher, à combler Donc l'humilité, c'est plutôt rassurant, c'est humain, c'est honnête et c'est authentique. Euh, la capacité d'analyser ses erreurs et d'en tirer des leçons, c'est aussi quelque chose qu'on va énormément rechercher chez un candidat. Ça montre que vous, sachez, que vous savez prendre du recul. Euh, la capacité à se remettre en cause, un candidat qui ne reste pas bloqué sur ses succès, mais qui est capable d'apprendre et d'évoluer, c'est aussi quelque chose d'extrêmement euh, séduisant pour un recruteur. Euh, L'humilité, ça implique aussi une discussion qui est facilitée. C'est beaucoup plus facile de discuter avec un employé qui peut reconnaître ses erreurs contre un employé trop sûr de lui. C'est fait aussi un meilleur collègue, un esprit d'équipe, capacité à déléguer, à faire confiance aux autres. Euh, donc c'est extrêmement avantageux. Alors comment le dire On peut évidemment dire « humble » sur son CV, c'est très bien. Mais on peut aussi dire « je suis capable de reconnaître mes erreurs et d'en tirer des leçons pour m'améliorer par la suite. Je sais ce que je vaux, mais je reste humble ». On peut parler ensuite de la troisième, du troisième mot-clé que j'aime beaucoup, c'est la stabilité émotionnelle. Savoir laisser ses problèmes personnels chez soi devient une qualité. Ce n'est pas toujours facile, mais, mais c'est un énorme plus pour l'entreprise. Humeur, motivation, productivité, tout ça est moins affecté par des problèmes extérieurs. Pas de saut d'humeur inattendu, l'employé est plus facile à manager pour les RH et il y a une meilleure collaboration avec les collègues. La stabilité émotionnelle, c'est aussi savoir ne pas se laisser envahir par le stress, savoir travailler sous pression et ne pas perdre son sang-froid lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. C'est savoir aussi accepter la critique, ne pas tout prendre de manière personnelle, savoir accepter une critique constructive de la part d'un manager ou d'un collègue sans être affecté pendant des jours. Alors comment on le dit On peut très bien écrire comme d'habitude stabilité émotionnelle, mais on peut aussi dire je sais faire la part des choses et je suis capable de rester calme et serein au travail, même dans une situation stressante ou si j'ai des problèmes personnels. Illustrez cette qualité par des situations et ce sera encore mieux. Ensuite, la quatrième, le quatrième mot-clé que je souhaitais partager avec vous, c'est l'écoute. C'est une qualité longtemps sous-estimée mais qui est tellement importante. Elle est souvent associée à de la timidité, à l'effacement ou à la soumission. Une qualité qui, pourtant, en fait, est une qualité essentielle en entreprise, euh, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse, mais plutôt d'ouverture aux autres, et c'est particulièrement important pour les rôles seniors ou de management. La qualité de l'écoute est parfaite pour un travail en équipe euh, cohérent et, et, on va dire, efficace. Euh, savoir écouter les autres et être ouvert à leurs idées et accepter la critique est parfaitement intéressant pour un recruteur et une entreprise. L'écoute donne aussi de meilleurs résultats. Une écoute active, c'est du coup une meilleure compréhension des objectifs et donc forcément des meilleurs résultats. Comment je le dis Comme d'habitude, on met « écoute », mais on peut aussi dire « je sais être attentif aux autres, à l'écoute. Savoir écouter ce que les autres ont à dire est toujours enrichissant. Je suis ouvert à la discussion comme à la critique. » Donc ça, c'est très chouette. Le cinquième mot-clé intéressant, c'est la discrétion. « Non au ragot et à la médisance. » Dire du mal de ses collègues à la machine à café, franchement, il n'y a rien de pire. C'est une pratique qui est bien trop répandue, qui favorise les gossips et un environnement de travail plutôt toxique. Préférez la bien-disance à la médisance, donc pas besoin de s'affirmer en disant du mal des autres. Soyez bienveillant avec vos collègues, même derrière leur dos, euh, et ayez vraiment une gentillesse affirmée et sereine. Celui qui a des trucs sympas à dire sur autrui, plutôt que de le calomnier, renvoie une image sympa et rassurante de lui-même. Il est bienveillant et digne de confiance. La discrétion, c'est aussi euh, de la confidentialité. Parce qu'il faut savoir que trop de bavardage en open space est un manque de respect quand même pour les informations sensibles. Donc savoir tenir sa langue et respecter la confidentialité est plutôt très apprécié. Comment on le mentionne sur le CV On peut très bien dire discrétion. On peut aussi dire... Je suis une personne de confiance, je suis loyale, j'agis en toute transparence. Je ne suis pas du genre à dire du mal des autres, je préfère cultiver une ambiance positive au travail. J'ai conscience de l'importance du respect de la confidentialité en entreprise et je sais rester discret. À bientôt Merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous mettre quelques étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.